1: nous a fait croire que les femmes pouvaient pas arriver dans ce métier à un certain niveau qu'il y a un moment donné où ça bloquait entre la maternité, entre la vie privée, etc et montrer que c'est pas vrai quoi et sur aussi le côté capacité physique où on nous a souvent dit les femmes euh, n'y arriveront pas parce que c'est un métier physique c'est plus enfin déjà c'était déjà pas le cas avant c'est encore moins le cas aujourd'hui parce que il euh, y a énormément de, de 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 progrès qui ont été faits dans le métier donc euh, tout ça l'enjeu c'est de démontrer que et, et j'espère que Beaucoup de femmes qui passent aujourd'hui chez Dathil et qui travaillent chez Dathil pourront après euh, exercer, continuer à exercer ce métier et, et, et durer dans le métier, quoi. C'est l'enjeu.
2: Quand est-ce qu'on va manger chez Dathil Agathe
1: Le
0: nouveau restaurant de Manon Fleury. Ouais. Ah bah franchement, absolument, quand tu veux Sébastien, tu m'invites, <rire> je, je, je sors mon agenda, je suis prête.
2: Je sors mon portefeuille pour aller découvrir donc le premier restaurant de cette jeune chef, c'est dans le Marais à Paris, une adresse aux allures simples, mais qui veut intellectualiser la cuisine pour lui donner un sens politique. Manon Fleurier est une entrepreneuse engagée, qui est passée par le sport de haut niveau, c'est une ancienne escrimeuse, mais tu vas le voir Agathe, pas d'échange à fleuret moucheté, non, elle nous a tout dit, de son enfance en Bourgogne, de la compétition de l'envie d'être la meilleure, de certaines violences en cuisine et de ses rêves d'indépendance. Manon Fleury, celle qui inventait une cuisine de rêve, ça commence. Je suis Sébastien Them.
1: Je suis
0: Agathe Taillandier, bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture
1: de demain. J'ai vécu beaucoup euh, dehors, parce que j'habitais dans un lotissement, dans un village... Et j'ai effectivement passé beaucoup de temps à, à, à voir aussi euh, euh, le temps changer, à profiter d'une forme de liberté euh, qui n'existe peut-être plus autant aujourd'hui, même si euh, je pense que dans ce genre, dans ce forme de village, euh, je pense que les enfants sont toujours aussi libres. Et j'avais aussi quand même euh, une maman qui euh, cuisinait déjà quand même beaucoup bio, qui m'emmenait sur les marchés. Euh, donc je pense que j'ai eu aussi cette sensibilité de voir les produits, euh, de manger des produits frais. Et d'avoir eu effectivement ce lien avec la nature euh, assez fort. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi qui ai une vie assez, euh, on va dire, euh, citadine et très parisienne, je pense souvent avec euh, une forme de nostalgie à cette enfance euh, euh, à la campagne.
2: Et cette enfance où tu rêvais à quoi, tiens euh,
1: Je rêvais à... Euh, ah, je sais pas à quoi je rêvais. Euh, c'est difficile à dire, mais euh, je pense que j'ai toujours, euh, pour moi, l'indépendance et euh, le mouvement ont toujours été très importants. Euh, donc je, je 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 pense que je me rêvais pas du tout déjà cuisinière, ça c'est clair. Mais euh, j'aimais bien j'aimais bien me raconter des histoires. Euh, j je pense que là est née dans cette enfance aussi très libre, euh, à jouer dehors, etc. Une forme de créativité que je ne soupçonnais pas avant parce que je n'ai jamais été bonne en art plastique ou euh, <rire> toute cette forme-là. Donc, euh, cette créativité, elle est venue avec la cuisine. Euh, et je pense que j'ai développé aussi un imaginaire assez fort. Donc, euh, donc euh, je... J'ai à la fois ce truc où, euh, effectivement, je pense que j'ai aspiré à cette vie citadine, peut-être aussi par euh, volonté d'être euh, ancrée dans un monde aussi culturel. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui. Euh, euh, c'est pour ça que je reste à Paris. C'est pour ça que j'ai ouvert un restaurant à Paris. C'est parce que euh, euh, je, je crois que je serais trop malheureuse sans pouvoir aller au cinéma à pied euh, le week-end et euh, aller voir une exposition de manière spontanée. Donc tout ça, euh, c'est une vie parisienne qui me plaît. Et pourtant, euh, je ne suis jamais aussi euh, contente et heureuse que quand euh, je vais me balader dans la, dans la forêt ou que je vais chez un maraîcher, euh, mettre les mains dans la terre, etc. Donc, euh, ouais, c'est un peu le, le paradoxe. Et en même temps, je pense qu'aujourd'hui, ça a tout son sens euh, avec la manière dont on a travaillé chez Dathil
2: C'est marrant parce que tu t'évoquais l'idée peut-être d'une forme de sensibilité, de rêverie. Au fond, de s'approcher peut-être de quelque chose de plus léger en nous, de plus fugace, de plus difficile à atteindre au fond. Et pourtant, j'ai l'impression, euh, et en voyant peut-être ton parcours aussi, qu'il y a que chez toi une, une, vraie, une grande rigueur, c'est-à-dire un goût pour... Je ne sais pas si c'est un goût pour la réussite.
1: Euh, non, mais je pense que j'ai un goût pour l'excellence, ça c'est sûr. Je pense que je suis euh, hyper euh, exigeante, euh, très euh, obstinée, etc. Donc ce qui fait que... Ouais, après, j'ai aussi beaucoup d'échecs. Euh... <rire> ça se voit peut-être moins, mais voilà, j'ai mis énormément de temps à trouver ce lieu. J'ai mis énormément de temps à monter ce projet de restaurant. Euh... Donc oui, ça a abouti à quelque chose... Euh qui est euh, quelque chose de très joyeux et je suis hyper fière de ça. Mais euh, il mais y a eu des moments très difficiles aussi dans, ma, dans mon parcours de cuisinière, etc. Même si, évidemment, ce n'est pas forcément affiché, notamment dans les médias et tout, mais tout ça n'est pas fait que de réussite. Mais effectivement, j'ai un goût pour... Euh, pour euh, je pense que le lien entre la compétition de haut niveau, le fait de vouloir euh, avoir un restaurant gastronomique, évidemment, il y a des ponts à faire. Parce que j'aime bien euh, ce truc de euh, faire les choses bien en fait, et euh, et, et aussi parce que j'ai eu ce goût, parce que je suis tombée dans la cuisine, je suis tombée dans des cuisines euh, avec des cuisines de de aussi on peut dire des cuisines de haut niveau et des cuisines d'auteur qui m'ont beaucoup plu parce que je pensais effectivement que j'avais eu ce parcours de, de sportive où il y avait ce truc de, du dépassement de soi qu'il fallait avoir aussi dans ces cuisines-là, mais toujours avec le lien avec la sensibilité. Et je pense que j'ai été marquée aussi par ces cuisines d'auteur. Je ne suis pas allée me former dans des palaces, dans des trucs qui n'avaient pas de sens pour moi, en fait. toujours Je suis toujours allée dans des endroits qui avaient du sens. Et je pense que je suis quand même plus à la recherche de sens en général, euh, C'est pour ça aussi qu'avec Dathil aujourd'hui, on dit, euh, je pense qu'on me colle souvent l'image de la bonne élève euh, et tout ça, mais je recherche plus un truc qui est en cohérence avec mes valeurs, avec euh, euh, un truc euh, d'ouverture aussi sur la société, etc., de volonté de changement aussi de ce métier à ma petite échelle, euh, plutôt que être la meilleure euh, partout.
2: Est-ce que, par exemple, se former à l'excellence ou via l'excellence ou par l'excellence, que ce soit dans le sport, donc dans les scrims, oui. dans ton cas, euh, et puis la cuisine, est-ce que ça permet aussi, justement, de d'affronter l'échec, c'est-à-dire de, 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 de presque philosopher autour de l'échec, c'est-à-dire euh, j'ai pas réussi parce que, mais si j'essaye de nouveau, est-ce que, voilà, il y, y a comme ça une petite philosophie de vie Oui,
1: je pense qu'on apprend aussi à perdre, ouais, et à... <rire> et à se ramasser, et à tomber et tout, donc, euh, oui, euh, clairement, euh, et puis je pense qu'au quotidien, même dans un dans notre vie de restaurateur et tout, il euh, y a tellement de choses à gérer. Et même dans la, vie de, ben, la nouvelle vie de chef d'entreprise, il y a tellement de, de facteurs et tellement de trucs comme ça qu'on est euh, toujours rattrapé par euh, ce qu'on fait mal. Donc, <rire> Donc euh, clairement, euh, il faut apprendre à, justement à ne pas faire les choses euh, parfaitement tout le temps. Il faut là, apprendre à lâcher du lest, à lâcher prise, à se remettre beaucoup en question. Et, euh, et ça, je pense que ça, ça demande un travail énorme sur soi-même. Mais effectivement, je pense que le sport, quand on est jeune et, etc., ça apprend aussi tout ça, euh, à avoir euh, des réussites, des échecs, euh, à, euh, à rebondir aussi, je le dis souvent. Euh, mais, et, et dans cette vie d'entreprise, dans cette nouvelle vie d'entreprise, là, je, je suis clairement dans un quotidien où il faut manager les gens, euh, faire de la pub aussi pour le restaurant à l'extérieur, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à gérer entre la vie du restaurant, nos équipes, l'extérieur, etc., qui sont très difficiles au quotidien. Et clairement, moi, je suis de plus en plus dans une philosophie où euh, je m'entoure aussi de beaucoup de personnes euh, en qui j'ai confiance. Euh, à la fois, ça peut être des amis euh, proches, ben, là, comme Pauline qui est en train de prendre des photos au restaurant, mais euh, Lorraine, qui est euh, donc euh, la chef du restaurant, que j'ai nommée chef du restaurant, euh, qui est aussi associée au projet... Pour moi, c'est important de pas tout miser sur euh, ma petite personne et d'avoir une équipe forte autour de moi, d'avoir aussi des gens qui sont très talentueux dans leur domaine et qui peuvent apporter quelque chose au projet quoi. Et ça, ça m'intéresse de voir des gens euh, euh, qui s'épanouissent autour de moi et qui euh, apportent quelque chose de différents projets que j'apporterai pas euh, moi.
2: Et si on revient au sport, pourquoi l'escrime déjà Et qu qu'est-ce qu que ça dit déjà l'escrime Qu'est-ce que ça dit de toi
1: Je pense que c'était un sport qui permettait de... Euh, c'était un, un sport déjà à part. Je pense que dans ma famille, euh, tout le monde faisait du sport et euh, tout le monde faisait du tennis surtout. Je pense que d'avoir choisi l'escrime, c'était une manière de me démarquer comme je pense aussi que j'ai choisi la cuisine parce que toute ma famille était plutôt assez plutôt une famille de juristes et genre je sais pas j'ai choisi peut-être la cuisine aussi pour faire autre chose pour éviter de me confronter au reste de ma famille et l'escrime était un choix je pense d'un truc d'un sport un peu à part et après c'était un sport évidemment de combat donc euh, où il y avait une sorte de euh, confrontation à l'autre, d'engagement, d'aussi de réflexion, beaucoup, parce que c'est un sport où on réfléchit beaucoup, où il euh, euh, y a aussi beaucoup de pression mentale, pour encore faire un peu le, le parallèle avec la cuisine, et euh, je pense euh, euh, qu'il qu me plaisait parce que c'était un sport très élégant, euh, même si c'était quelque chose d'un peu litiste dans les scrim, on dit souvent qu'on ouais, compare souvent ça au golf et tout, mais... Il y, avait, il, y ce, il y a cette uniforme, il y a euh, euh, cette gestuelle qui est très belle. Donc, tout ça, tout ça me plaisait beaucoup. Il y avait aussi euh, la vie en groupe parce que j'ai été en sport études. Donc, euh, euh, on vivait en internat, on vivait beaucoup tous ensemble. Et ça, je pense que j'ai pris le goût aussi de vivre avec d'autres gens, euh, d'avoir cette espèce de cohésion d'équipe, même si c'était un sport individuel. Et tout ça, pendant mon adolescence, m'a beaucoup plu et m'a beaucoup structuré aussi euh, dans euh, mon parcours euh, d'élève. Je n'ai jamais eu d'aussi bonnes notes que quand je faisais 12 heures de sport par semaine. Donc euh, je pense que ça a été aussi un, ouais, un truc hyper fort euh, dans euh, mon épanouissement sur dans d'autres domaines. Et pourquoi ça s'est arrêté Ça s'est arrêté parce que euh, je crois que j'avais envie de justement euh, lire des livres, euh, m'intéresser à d'autres choses. Donc je me suis un peu rêvé une vie d'intellectuel euh, assis à, à un bureau. C'est pour ça que j'ai fait une année d'hippocagne Et en fait, je me suis aperçue que je n'arrivais pas à tenir en place et que c'était hyper dur pour moi de, de, de me consacrer que à ça. Parce que c'est un peu le cas quand, quand on est en prépa littéraire, quand même. Et puis, j'avais eu plusieurs blessures euh, qui ont été difficiles. C'est aussi ça, aussi ça, le parcours euh, sportif. Et surtout, euh, quand on est sportif de haut niveau, au lycée, souvent, il y, y a des structures qui encadrent. Après le lycée, en France, euh, on rentre en général à l'INSEP. Et euh, là, en général, on est obligé de continuer ses études supérieures parce que scrims il n'y a pas de, on peut guère être professionnel, à part si on est vraiment au top, au top mondial. Et donc, c'était très difficile de combiner une carrière à la fois des études supérieures. Et j'avais pas trop envie de, voilà, en général, on est soit kiné, soit médecin du sport, soit voilà. Et j'avais pas vraiment envie de rester dans ce do... que dans ce domaine du sport. J'avais envie d'autre chose En fait, euh, on a un métier qui est hyper difficile, qui euh, est surtout soumis à un stress qui est important parce qu'il y a des aléas, parce qu'on a des horaires décalés. Les aléas, c'est euh, une livraison de poisson qui devait arriver à 8h du matin, qui arrive à 11h du matin et on doit servir des clients à midi. Donc, on a des contraintes horaires qui sont très fortes. Euh, et donc, euh, tout ça génère beaucoup de stress et peut amener assez facilement à des violences et à des déviances, et la mise en place de violences qu'on peut voir partout, hein, dans le domaine conjugal, mais aussi euh, dans la rue, euh, etc. Mais ce métier favorise particulièrement euh, la mise en place de ces violences. Donc ça peut devenir un enfer rapidement si on ne contrôle pas ce stress et si on se laisse embarquer dans, dans, ce, de, dans ce phénomène de violence
2: est-ce que toi t'y réfléchis à toi maintenant, qui a ton restaurant, comment tu réfléchis? Plus à que ça jamais
1: parce que quand on ouvre un restaurant et notamment à Paris, on est soumis à une pression et un stress qui est important. Et comme moi, j'ai été aussi formée dans cette euh, ambiance-là. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que parfois, euh, vous devez euh, servir un client, vous avez, je ne sais pas, cinq tables à servir en même temps, et là, il y a, a quelqu'un de votre équipe qui va, je ne sais pas, louper sa cuisson de canard. On ne nous sert pas beaucoup de canard chez Datil, mais <rire> la personne loupe sa cuisson de, de canard et il est trop cuit. Sauf que... La, les personnes, ça fait déjà dix minutes qu'ils attendent que leur, leur canard soit cuit. Et donc, il faut, dans un temps donné, se dire ben, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on sert un canard trop cuit au client Ou est-ce qu'on on, on recommence et les gens vont attendre dix minutes Voilà, y a, y a, Et là, on est soumis à ce stress-là. Et à, à ce moment-là, il peut y avoir des débordements parce que nous, on va... Culpabiliser. Donc la culpabilité ça entraîne de la colère et donc c'est à ce moment là qu'il peut y avoir de la colère en disant mais attends c'est pas possible, euh, pourquoi euh, t'as loupé ta fusion de canard puisque euh, euh, normalement t'es censé la, la réussir et on va pas arriver à servir le client dans les temps. Donc tout ce stress et cette pression peut générer de la colère donc tout ça pour nous il euh, y a un grand travail à faire euh, sur euh, la gestion de la colère, la gestion du stress. Arriver à instaurer aussi du ma un management qui est fort, euh, un cadre qui est fort aussi au niveau organisationnel pour limiter cette génération de, de stress. Au fond,
2: au c'est aussi la question de la frustration, c'est-à-dire oui. gérer sa frustration. Oui, oui, oui. Euh, to toi, toi, la frustration, mais pas liée au restaurant d'ailleurs, mais de ce que la vie aussi, parfois, elle nous amène de frustration, et peut-être beaucoup. Oui, oui. <rire> et peut-être plus on fait des choses et plus aussi on s'y confronte. Comment toi, tu, tu réfléchis à cette question de la frustration
1: ben j'essaie surtout de de, de effectivement qu'il en ait moins possible <rire> et d'évacuer le plus possible. C'est-à-dire, euh, je pense que euh, c'est marrant. On a fait une on a fait une réunion là-dessus avec notre équipe de cuisine hier euh, parce qu'on sentait que notre équipe donc je dis on » parce que je suis avec Lorraine et qu'on on, on manage notre équipe ensemble. Euh, on sentait que notre équipe avait de la frustration parce que euh, on sentait qu'elle prenait mal nos nos retours, elle prenait mal nos critiques. Euh, et donc on sentait qu'elles avaient de la pression, et nous on avait de la frustration parce qu'on sentait que on, le travail n'était pas assez bien fait donc euh, on a discuté de tout ça et en fait plus on instaure du dialogue et plus on désamorce euh, des moments où chacun a ses frustrations comme dans un couple par exemple euh, plus on arrive à dénouer j'imagine euh, les conflits euh, et donc euh, pour nous c'est instaurer le maximum de dialogue Instaurer aussi le maximum de se mettre à la place d'eux, avoir de l'empathie, euh, ce qu'on apprend pas du tout dans la culture française, euh, et, euh, et désamorcer quand il y a, voilà il des choses qui sont quand le soufflé monte trop, quoi, faire redescendre le soufflet. <rire>
2: Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Louis Média présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. Mon invité du jour était la chef Manon Fleury. J'ai monté cet épisode de Pépite. Il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Michael Lio. A très bientôt dans Pépite.